Gracias a la alabanza, eh. Thank you, worship. Eh, bueno, les traigo saludos desde Cuba. I bring you greetings all the way from Cuba. Y primero que nada, les traigo saludos de mi bella esposa Angélica Joaquín Sierra. Uh, and first of all, I bring you greetings from my beautiful wife. Ella, ella está allá en Cuba. Estoy tan orgulloso de haberme llevado la mujer más bella de Victory Arrow International. <laughs> She's there in Cuba, and I'm, I'm, uh, I'm real proud of having the most beautiful wife in all Victory Outreach. Eh, es una bendición para mí estar aquí en este día y saber de que de que tenemos familia. Perdón. Ok. Me gusta andar contigo, varón, pero aquí tú. <risa> Entonces, eh, es una bendición poder estar aquí y saber de que, de que tenemos una familia alrededor del mundo. Y no solamente eso, sino que cuando llegas a California, eh, sabes que tienes hermanos eh, que te puedes sentir en casa. Así que venir a San Bernardino es como si yo estuviera en mi propia casa, allá en Cuba, con Pastor Gilbert, con su esposa, tan dulce, tan amable. Así que tengo mi cuarto, tengo mi... mi mi cama, tengo todavía, no, no es tuyo, no te preocupes que así te voy a decir cuando vengas a Cuba, no. pero tengo mi olla, tengo, eso sí es mío, ¿verdad? La olla mía y, y doy gracias a Dios porque uno se siente en familia, es fácil de, de amar al pastor Gilberto y su esposa y, y también la iglesia ahí. Y qué bendición poder estar aquí y compartir con ustedes. Verdad que ha sido una jornada buena, pero cuando vengo siempre les digo que no vengo a, a descansar, no vengo a tomar un tiempo de, de turismo. Yo no vengo aquí a, a eso, vengo a, a poder edificar, a poder trabajar con los pastores si hay alguna necesidad poder ayudar. Y así que allá en Las Vegas y en San Diego estuve dando eh, entrenamiento para Grupo Vida, ocho lecciones, estuve de ocho a diez horas entrenando a los líderes. Y me gusta equipar mucho, me gusta ver de qué forma puedo enseñar, porque a veces nosotros los pastores decimos, vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer, pero el pueblo está diciendo, enséñame, enséñame, enséñame. Y no sé, no sé cómo hacerlo. Y, y Pablo era un hombre tan, tan sabio que él disipulaba, pero de cerca. Yo recuerdo que fui a predicar a la iglesia de Las Vegas en inglés, de ben, Pastor Benny, ¿no? Y cuando estaba ahí en la iglesia de Pastor Benny en inglés, estábamos en el Green Room hablando con uno de los, de los hijos de Pastor Rick. Y él me, él, yo le decía, pero ¿cómo es posible que tú te casaste con una muchacha que habla español y tú no hablas español? Y, y él me decía, enséñame. Y sabes que me dio un mensaje tremendo, ¿eh? Me llevó ese mensaje a mi corazón nada más que una palabra hizo y solamente un gesto. Eso fue algo que Dios me estuvo hablando. Nada más que cada vez que hablaba con él me decía, enséñame. Enséñame. Y era como un clamor. Era como Dios hablando y diciendo, este pueblo no va a poder andar, no va a poder seguir, no va a poder caminar, no va a poder predicar, a menos que tengan mentores, a menos que tenga gente dispuestas a enseñarles. Y eso es una de las cosas que yo, eh, en este caso, quiero hacer. Todo lo que yo pueda conocer, todo lo que sepa, todo lo que yo tenga, lo quiero dar, sin esperar nada a cambio, no me interesa nada. El, el, lo que más me interesa es que Jesucristo sea completamente glorificado y podamos nosotros ver la iglesia, el ministerio extenderse a otro nivel. Eh, allá en Cuba estamos haciendo un trabajo hermoso, tenemos una iglesia que, que le doy gracias a Dios, eh, no es la mejor iglesia, pero es nuestra iglesia y, y es una iglesia que está en la visión y camina en la visión. Así que tenemos los domingos 300, 400 personas, tenemos 46 grupos vidas, tenemos una, un discipulado bien, bien, bien fuerte con el trabajo de lo, del liderazgo. Damos gracias a Dios 
que allá estuvo el pastor Jorge hace poco y, y bueno pastor Norberto también de Bakerfield y estuvo también el pastor de Atlanta, Georgia Jerón Carodine y ha sido una bendición cada vez que, que va uno de los pastores y, y está con nosotros me siento muy animado, muy contento, muy retado esta semana eh, estando en la fega mi esposa me llamó y me dijo amor ¿sabes algo? ¿qué cosa pasó? Siempre que uno está aquí fuera de la iglesia, siempre pasan cosas. Pero esta vez fue bueno. ¿Qué pasó? Dice, ya tenemos los papeles para el edificio. Digo, no way. Dice, sí, ya la ciudad nos dio los papeles. Y estoy contento, vamos a hacer un edificio propio. Ya tenemos la tierra. Así que vamos, a, cuando yo llegue allá voy a empezar a trabajar todo lo que es la cimiento y todo. Y queremos levantar un edificio eh, para 600, 800, 1000 personas, una cosa así. Y, y va a ser una tremenda bendición. Y usted lo va a poder ver. No lo he puesto, puse algunas fotos en mi muro de Facebook y, y estaba pensando poner el, el videito que está hecho en 3D para que ya lo puedan ver completo cómo va a quedar, pero no lo he hecho porque bueno, vamos a esperar un momentico porque se puede malinterpretar como que uno a lo mejor está como que eh, poniéndose muy orgulloso y no, hay un sentir de, de, de pedir oración, hay un sentir de pedir ayuda en cuanto a respaldo ese que necesitamos para orar. Lo otro es un proyecto que está también terminado y es el libro Tesoros en La Habana, Cuba. Y, y estoy contento porque eh, ha sido un proyecto que me ha tomado a mí y a mi esposa. Hemos trabajado juntos en este libro y, y espero con el favor de Dios que sea de mucha bendición. Viene siendo la historia de, de, de Alcance Victoria Cuba. Este es el libro y, y estamos la carátula del libro. Estoy tratando de ver si lo podemos terminar lo antes posible, ahora está en una revisión, después que terminemos la revisión lo vamos a traducir al inglés y lo vamos a lanzar. Ahí usted va a poder enterarse un poquitico de cómo empezamos la obra ya en Cuba, mi esposa y yo, en, en el año 2002. Y ya lo después que termine este libro vamos a un segundo proyecto que ya está empezado también ya. Yo estoy ahí en Cuba trabajando pero muy tranquilo, solo, y, pero me da tiempo a hacer muchas cosas. Y el segundo proyecto este que, que tenemos se llama eh, Devocional para Tesoros Rescatados. Es decir, 365 lecturas que vamos a tener para todo un año para que el home, pero no solamente el home, la iglesia y todas las personas que quieran tener una lectura diaria para poder este, eh, edificar su vida cada día, eh, lo pueda hacer. Y yo creo que va a ser una, una bendición. Ya estamos trabajando en enero, febrero, marzo y poco a poco lo vamos a ir haciendo. Esta noche... Quiero eh, más que nada compartir un, un mensaje que uh, fue una bendición prepararlo y, y era Dios mismo hablándome eh, de una manera muy clara. Cómo nosotros tenemos que, que ser determinados en lo que vamos a hacer. Porque si no eres determinado o determinada en lo que vas a hacer, nada de lo que sueñas va a ser posible. Y a veces somos buenos soñando, pero somos malos haciendo las cosas para que esos sueños se cumplan y, y yo estoy orando mucho eh, estoy con una carga tremenda carga pero grande porque estamos arribando a los 50 años de ministerio el año 2017 marca una nueva historia una nueva etapa el fin de una nueva historia el comienzo de una nueva etapa y algunos solamente quizás están detenidos en esos 50 años como un party y no es un party Estamos hablando que en 50 años ha habido lágrimas, ha habido desmayo, ha habido muertes, ha habido gente que, que ha salido de su país y no regresó nunca más. 
hubo gente que planeó estar en estos 50 años pero quedaron en el camino muchos ancianos y estoy pensando en todo esto ¿Qué vamos a hacer nosotros con lo que estamos nosotros recibiendo hoy no se trata de las luces que vas a ver en el convención ser de los ángeles no se va a tratar de las pantallas ni se va a tratar del traje que te ponga no se va a tratar de los buenos mensajes que vas a oír se va a tratar de qué vas a hacer a partir de esta conferencia porque te voy a asegurar algo ya casi empieza la conferencia pero vas a ver que ya casi termina la conferencia y yo estoy orando al Señor y sabe que le digo al Señor ya tengo ganas que empiece la conferencia pero también tengo ganas que se acabe y por qué pastor porque tengo ganas de poner manos a la obra Estoy loco por empezar los próximos 50 años Y me da mucho gozo Somos parte, somos protagonistas de la segunda temporada Los segundos 50 años Nosotros somos parte de eso Y yo creo que el mejor, la mejor forma de honrar la, 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 la la herencia que estamos recibiendo de Pastor Sonny, de Mama Julie, de cada uno de los que empezaron a arar esta tierra antes que tú y yo llegáramos, es que nosotros podamos darle a los próximos 50 años toda nuestra energía, toda nuestra consagración, todo nuestro amor, por tal de que el reino de Cristo vaya a un nivel más grande, porque le voy a decir algo, el tiempo es ahora, Cristo viene ya, por ende... Le he puesto como título a este mensaje Radicalízate Hazte un radical Y lo he basado en segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 6 al 8 Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 6 al 8 Dice por lo cual te aconsejo Le dice Pablo a su hijo Timoteo Que avives el fuego Vamos a leerlo literalmente Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía En otras palabras a mí me cae mal la gente que está sentada en alcance de victoria y son cobardes Hay veces yo digo ¿Para qué están aquí? Alcance de victoria no es un ministerio donde los cobardes puedan encontrar un espacio somos un ministerio radical Y es importante que entendamos eso Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti Por la imposición de mis manos Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía Sino de poder De amor Y de dominio propio Por tanto No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa, aleluya, de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿A quién le gusta andar con cristianos apagados? ¿A quién le gusta andar siendo pastor con pastores que no son impacto? ¿A quién le gusta andar con evangelistas que no tienen nada más que deseo de que sean oídos en un púlpito, pero no saben hacer evangelismo en las calles? Creo que a nadie. Yo soy un pastor muy selectivo en las relaciones que tengo. 
Prefiero andar solo a no mal acompañado Porque en ocasiones hacemos malas juntas Y en la iglesia en ocasiones andamos con la gente que menos aporta a nuestra vida Aún ministerialmente andamos en ocasiones con compañeros que no nos dan nada No aportan nada a nuestra vida, solamente aportan a nuestra carne De una forma u otra estamos siendo impactados por gente que nos llenan, nos llevan a un nivel de radicalización, pero otros nos dejan en el mismo nivel. Si hay algo que siempre le he pedido a Dios es andar con gente radicales, con alguien que no solo habla, pero sino que también actúa. Esos son los hombres que me inspiran. Esos son los hombres con los que quiero reunirme. Esos son los hombres con los que quiero vivir. A los otros los pongo a un lado. No me interesa andar contigo, varón. Porque te voy a decir algo. Cuando tú andas con una persona que no es radical, cuando tú andas con alguien que no tiene principio, eso es como una gripe. Se pega. Y como cristianos vamos a tener que saber a quién, con quién vamos a andar, con quién vamos a caminar, aún dentro de la iglesia. Porque en la iglesia no son todos los que están, ni están todos los que son. Ahora bien, nadie puede negar que, que cristianos radicales dentro de la iglesia existen muy pocos. Hay pocos. Tú puedes tener una congregación de 100, 200, 300, 400 personas y puedes encontrar que en 400 personas hay 5 que son radicales, que están locos por Cristo. Y hay veces yo digo, ¿por qué tiene que suceder esto así, es como si naciera por cada 100 un radical Ya no encontramos cristianos radicalizados que sacan a las calles como en los años 70, 80 Que no tenían lo que tenemos hoy y predicaban a Cristo sin ningún temor a que fueran censurados Hoy tenemos que tener todas las condiciones para hacer un rally en las calles Como han cambiado los tiempos Hace poco vi una foto de la conferencia mundial, creo que fue allá, en, no sé en dónde, México. Y eran una carpa, sin condiciones, pero ahí estaban todos los vivos, tú trabajando, viendo de qué forma hacían la obra. Y esta generación va a ir al Convention Center y algunos hoy todavía ni se han inscrito ni quieren ir. Como han cambiado los tiempos, diría la canción. Sin embargo, queremos avivamiento. Queremos iglesias llenas, queremos tres y cuatro servicios en los cultos, queremos que nuestras sillas se rompan porque hayan bastante gente. Eso no va a ocurrir hasta que tú y yo no nos radicalicemos. ¿Por qué las vidas de estos cristianos, por qué las vidas de las próximas generaciones han perdido el filo? Cristianos, radicales, sin filos, yo no conozco. Vidas que antes tenían un potencial tremendo, ya no la tienen. Sus vidas han dejado de ser una amenaza para el reino de Satanás. Ellos han dejado de ser la amenaza que antes eran para el ya destruido y debilitado reino de las tinieblas. Las vidas cristianas de hoy, si tú las examinas, muchas ya no son nada. Son simplemente una copia china de lo que fue Las copias normalmente no duran mucho 
Por eso siempre que tratamos de buscar, buscamos algo que sea, dígalo, original. La pregunta es, ¿eres miembro de Victor Yarry original o eres una copia? ¿Qué eres? A mí me gusta descubrir dentro de la iglesia quiénes son o no son. ¿Cómo podemos definir a un cristiano radical en Victory Outreach? Lo definimos en primer lugar como un cristiano que sabe tomar riesgos para extender el reino de Dios. Una de las cosas que tiene el evangelio de hoy es que la gente no quiere tomar riesgos. Hoy la gente la piensa para salir a predicar, para salir a hacer un evangelismo. Es bueno que lo entiendas. Si en verdad deseas ser un cristiano radical en San Bernardino, alcance victoria, vas a tener que tomar riesgos en tu vida. Como cristiano se te van a presentar y vas a tener que meterle mano, como dijera Nicky Cruz. Es más, te recuerdo que desde el momento en que tú mismo ibas a nacer, estabas pasando por riesgos. Sin embargo, naciste. Ahora te pregunto, ¿Qué te hace pensar que en Cristo no hay riesgos que tomar? Salir de tu iglesia donde has sido cobijado a través de los años, donde has sido atendido, donde has sido amado y de buena primera sientes la voz de Dios por medio de tu pastor que te dice ¡Toma tu ciudad! Te hace entrar en una nueva etapa donde hay riesgo. Y te lo puedo hablar sobre la base de que yo sé qué es eso para la gloria de Dios. A mí no me dieron una iglesia, yo tuve que partir la piedra en mi ciudad, en mi nación. Y es difícil partir la piedra. Vas a experimentar la soledad. Vas a experimentar que no va a haber una voz, una llamada por largo tiempo. Vas a experimentar que no vas a tener un dólar en tu bolsillo para poder darle a tu hijo un candí o lo que sea. Vas a experimentar muchos tragos amargos. No va a haber dinero para zapatos. No va a haber dinero para nueva ropa. No va a haber muchas cosas que a lo mejor ahora no tienes que preocuparte. Pero quiero decirte algo. Cuando tú eres un joven, cuando tú eres un cristiano, cuando tú eres una mujer, cuando tú eres un hombre radicalizado para Cristo, a ti no te va a importar no tener nada de eso. En los principios... En el año 2002, cuando yo empecé la obra en Cuba, ¿quiere que le diga algo? Lo único que recibía de los que estaban allí era críticas. Hasta mi propia familia. Soy tercera generación de pastores en mi familia. Y yo recuerdo que hasta mi tío, pastor de una iglesia grande en Cuba, me decía, eso no va a funcionar. Eso que tú tienes con todos esos locos con los que tú estás trabajando, eso no sirve, vente para acá, que yo te voy a dar la iglesia para que te quedes con ella. Imagínate, yo miraba a mi tío pastor y yo, me, yo veía como este es el diablo, <risa> no. pero, pero como que quería pagar la visión que tenía, quería pagar el sueño que yo tenía. Y es que en ocasiones nosotros cuando tenemos un llamado grande sobre nuestras vidas tenemos que entender que dentro del llamado hay muchos riesgos que vas a tener que tomar. Hoy te lo estoy diciendo joven, hoy te lo estoy diciendo matrimonio. Te lo estoy diciendo hombre o mujer, te lo estoy diciendo aquel líder que está anhelando ir a una ciudad, vas a tener que ir radicalizado y dispuesto en primer lugar a correr riesgos. Así que si vas a llorar, llora ahora. 
Porque ahora se te puede secar las lágrimas Podemos secarte las lágrimas Pero cuando salgas Te la vas a tener que secar tú solo Yo creo que hay aquí hermanos que a lo mejor están diciendo Yo pensaba salir pastor, ahora me quedo <risa> Hay riesgos Ahora quiero que decirte algo Tomamos mucho riesgo Vamos a cumplir 15 años en noviembre Pero ya te presenté ya Estoy escribiendo un libro que está terminado Vamos a escribir historia Vamos a hablar acerca de las cosas que experimentamos Los riesgos que vimos Pero vamos a darle la gloria a Dios en cada una de esas cosas ¿Por qué? Porque te voy a decir algo Así conforme hay riesgo Hay tantas experiencias buenas Al caminar en el llamado de Dios Si Dios te llama No importa los riesgos Sí, amén, debería ser tu respuesta ¿Te acuerdas el llamado que Dios hiciera a Isaías? Isaías capítulo 6, ¿recuerdas ahí lo que pasó? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué pasó en ese pasaje? ¿Se acuerdan o no? Abren el capítulo 6 Dice la Biblia de que este hombre estaba en un tiempo de adoración tan hermoso dentro de la iglesia. Dice que se adentró tanto en la adoración a Dios que él mismo vio ángeles, querubines, serafines. Vio la alabanza de cada uno de estos seres angelicales al Altísimo. Pero me llama la atención que dentro de todo lo que él vio también oyó Había una pregunta desde lo eterno Había una preocupación desde lo eterno Dice la Biblia en el año en que murió el rey Usías Vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime Y sus faldas llenaban el templo por encima de él habían serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían su rostro, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, santo, santo, santo. Cada vez que leo esto yo digo, wow. Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales del templo se estremecieron, dice la palabra. Con la voz del que clamaba Y la casa se llenó de humo Imagínate tú Estar metido en una, un tiempo de adoración Y tener una experiencia tan grande Dice la Biblia de que se movían los quiciales del templo Entonces cuando él pensó que estaba todo eso Dijo, ay de mí que soy hombre pecador Soy hombre que voy a morir hoy Mis ojos han visto todo esto Toda esta gloria Y voló hacia mí ¿Te imaginas? Vio los ángeles, los querubines Eran con dos Dice que hacían ¿Sabes qué? Cuando tú estudias esto en hebreo Dice que con dos alas cubrían su rostro Era Cubrían su rostro No era cubierto completamente Sino que ellos Como que flachaban en sus alas Era la gloria de Dios No podían quedarse fijos mirando Así que ellos cubrían con dos sus, uh, su rostro Con dos cubrían sus pies eh, volaban, wow, eso era tremendo 
Era una multitud de ángeles, querubines, serafines, ángeles que estaban ahí. Y él estaba viendo eso, estaba como asombrado, pero de buena primera dice de que uno de ellos voló hacia donde estaba él. Si usted ve un ángel así, volando hacia donde estaba usted, ¿qué hace usted? Yo formo tremendo corretaje. A correr. ¿no? Pero me imagino que Isaías se quedó ahí parado. Porque si hay algo, mira, si hay algo que te voy a decir. Si tú estás dispuesto a que Dios te toque, te voy a decir algo. Va a ser riesgoso. Incluso puedes morir. Pero posiblemente también el toque de Dios, que yo lo creo así, sea tan exacto que tú quedes vivo. Pero tu vida va a ser un impacto tan grande que la gente van a valorar el riesgo por el impacto que vas a hacer en tu ministerio dice la Biblia de que él estuvo allí el ángel voló, cogió una tenaza encendida lo puso en su boca, limpió su pecado pero entonces tenía que responder al llamado tomar el riesgo voló hacia mí tocando con él mi boca dijo es aquí que esto tocó tus labios y es quitado tu lumpi limpio tu corazón después oí Después oí la voz del Señor que dijo ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? No podemos tener una visión de 50 años Cobijada en un lugar y que no salga Qué bueno que puedo predicar este mensaje aquí Porque yo sé que ustedes han mandado iglesia Hemos hablado el pastor y yo Pero cuando tú te pones a mirar y te pones a ver que hay iglesias que no han mandado a nadie Tú dices ¿Dónde está la visión? Hay iglesias que no quieren tomar riesgos Si por lo menos estuvieran en Cuba Que no pueden mandar iglesias así Porque no te lo permiten así como así Bueno Pero un país tan bueno, tan libre Con tantas opciones es para que disipulemos hombres y mujeres dispuestos a tomar riesgos y que salgan a plantar la buena semilla del Evangelio. No lo vamos a abandonar en el campo. Yo no soy un pastor que abandono a mis soldados. Tengo dos de ellos. El pastor de los jóvenes está en Colombia y uno de los líderes de adoración está en Colombia, allí en Alcance Victoria. Primera vez que salen a Cuba. Eso ha sido un logro. Pero se lo dije, ustedes tienen que decirme cómo están. Yo no voy a ir a Estados Unidos a tomarme la Coca-Cola del olvido mientras mis soldados, mis misioneros están tomando riesgo en un lugar que no conocen. Yo soy un pastor que muero con ellos. Quiero enviar, pero quiero estar ahí. Poco me faltó en este viaje coger un avión a Colombia e irme. Muy poco me faltó. Y los llamé y se los dije, no crean que yo estoy en Estados Unidos aquí, como decimos en buen cubano, en buen español, vacilando. Y ustedes están allá partiéndose lo, 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 la mente, el corazón y el alma. Yo quiero estar con ustedes allí. Porque los riesgos de ustedes yo también quiero correrlos. Porque sé que hay bendición en ellos. Dios hoy está buscando cristianos dispuestos a convertirse en radicales para la gloria de su nombre. Si tú no quieres ser un radical, yo te invito a que salga. Sal de este ministerio. Este ministerio está loco. Este ministerio ocupa a hombres locos que el evangelio les ha trastornado el corazón y el alma y ya no piensan en ellos. Si tú no quieres ser incomodado, papá y see you later. Entérate, somos Victoria Rich. 
No somos una iglesia más o una denominación más Somos de la lanza a la punta para la gloria de Dios Por eso es que no, no, no estamos tratando de hacer una iglesia con mucha gente Estamos tratando de tener una iglesia con soldados Eso es lo que quiero, yo lo que quiero es eso No me gusta que haya gente haciéndome coro Porque hay gente que lo único que hacen es coro Yo quiero soldados peleando la buena batalla conmigo hay gente que empujan dentro de la iglesia Dale go G, go G No go G no, vamos Vamos Porque a veces somos buenos para empujar Pero malos para modelar Alguien que de verdad quiere Extender el reino de Dios se radicaliza Y a veces yo le digo Señor, Señor Hazme más radical para la gloria de tu nombre ¿Habrá algún cristiano dispuesto a radicalizarse En esta iglesia de San Bernardino Que diga Dios puede contar conmigo Para lo que sea Bueno te voy a decir algo Esta conferencia que viene Es tremenda oportunidad Para que empieces de cero Tú puedes decir Bueno ahora voy a empezar de cero Me toca a mí hacer historia Esta conferencia yo voy a empezar de cero Y ahora cuando, cuando termine la conferencia Cero Empiezo el primer año de 50 Uno, dos Y vamos a ver qué va a pasar Pero los próximos 50 años Tienen que ser gloriosos Si Dios me da vida voy a tener 93 años Y te voy a decir que hay una canción vieja cubana Que dice que la vida se va rápido Se va rápido Y hay una canción antigua muy vieja un himno antiguo cristiano que dice la vida se va como el viento y a veces nosotros hacemos planes no mi casita, mi perrito acuérdate que te voy a decir algo cuando tengas la casita de perrito ya tienes que comprar tu panteón porque la vida se va rápido y es mejor decir voy a, voy a prepararme para el reino de los cielos estoy predicando sabes estaba viendo la predicación de Ferni Franco Hace poco venía en el carro para acá y el líder de Home fue algo que predicó ahí en San Bernardino. Y, y él decía, eh, empecé a predicar, empecé a, a trabajar creo que a los 26 años, 27 años, 28 años. Y yo decía, wow, qué tremendo, qué bendición. Y evalué un poco eh, todo el trabajo. Cuando yo nací, mi abuelo siendo pastor, mis tíos pastores, yo empecé a trabajar en la obra misionera con 22 años. Ya yo estaba allá haciendo misiones. Hasta que empecé... De verdad, completamente consagrado Entré en un seminario, me dieron una iglesia Y me puse a pensar, wow, tengo 43 años Tengo más de 20 años Viviendo la vida cristiana Y no me conformo, sabe que no me he aburrido en estos últimos 30 años Ni los riesgos, ni los problemas que he tenido me han apagado Como dijera Pablo, prosigo al blanco Y créame Cuba es otro nivel Cuba es un home grande Pero todavía el home de aquí Tiene mejores condiciones y privilegios Que los de allá Yo no tengo home Pero que te digo para que tú entiendas A qué nivel vas Vas a ir a un nivel de disciplina Fuerte Dos 
Un cristiano radical no solamente toma riesgos Sino es alguien que sabe llevar su vida A un nivel de compromiso con Dios Grande en todo lugar donde se encuentre Necesitamos para los próximos 50 años Una generación comprometida Con la iglesia local Con el ministerio internacional Con la visión si tú no tienes compromiso con tu iglesia, con la visión con internacional, con todo lo que nosotros estamos haciendo, quiero decirte algo. Vas a ser un estorbo para lo que Dios quiere hacer. No puedes clasificarte como un radical si ocultas tu identidad y tu compromiso. Algunos de los lugares que tú frecuentas, que yo frecuento, en ocasiones somos tentados. A ocultar de dónde venimos y quiénes somos Una vez y lo he predicado varias veces y lo he dicho Una vez lo dije y creo que hace poco lo dije también aquí en Las Vegas Yo soy Victory Outreach Y te voy a decir algo Soy Victory Outreach no porque me ponga un, una camiseta Porque tú puedes tener una camiseta puesta diciendo soy Victory Outreach Pero tu corazón todavía no tiene tatuado eso yo estoy buscando más que los ángeles vean que en mi corazón hay un tatuaje Dice yo soy Victory Outreach que ponemos una camiseta La tengo pero yo quiero que tú lo veas en mí Que cuando tú me veas tú dices wow este pastor está loco, está radical Él ama la visión, él ama esto Yo te voy a decir algo A mí me gusta mi ministerio, me siento orgulloso Yo camino por las calles de La Habana Camino por las calles de Estados Unidos ¿De ¿Dónde tú eres? Alcance Victoria Oh, alcance victoria, qué bueno, gloria al Señor ahí. Y mira que hemos sufrido tantos ataques como ministerio, pero aquí estamos. Hasta el día de hoy aquí estamos. Y estos 50 años han sido una victoria sobre el diablo, sobre los que creyeron, sobre los que no creyeron. Compromiso. ¿Sabe qué fue lo que identificó al pastor Sony en los años 60 y tantos? No sé si 60 al 65. Su compromiso con Dios. Cuando Dios lo llamó, cuando Dios le dijo tú vas a alcanzar tesoros de la oscuridad Tú vas a ir a alcanzar al pandillero, vas a alcanzar al drogadicto ¿Sabes qué? Sus mentores fueron los primeros que no creyeron y que no aprobaron el llamado de él Esa es la historia David Wilkerson dijo no way Nicky Cruz dijo no way Pero él tenía un compromiso con Dios y no con el hombre Así que él dijo yes way Yo voy a hacerlo Yo voy a hacerlo Al través de los años usted puede ver ahora los videos Usted ve que está el pastor Sony sentado Está David, está Nicky Ahí hay una foto en la oficina de su pastor Y wow qué bendición Estaba ahí la generación, ahí estaba todo Pero en el principio no todo fue así Y puedo imaginar que hubo hasta pelea entre ellos Vamos a ti, Challenge, vamos a hacer esto. Ven conmigo, hazte evangelista. No. ¿Por qué no? Si es más fácil. No. Yo tengo un compromiso con Dios. Y si mi compromiso con Dios no te gusta, bye bye, see you later. Nos vemos más adelante. Ah, pero ahora tú puedes ver que Pastor Sony puede celebrar 50 años Y son 50 años que puede celebrar porque ha sido fiel Para la gloria y honra del Señor Nosotros estamos viviendo de la fidelidad de Él Porque si Él no hubiera respondido en aquellos tiempos Conforme 
Dios le llamó, ni tú ni yo hubiéramos estado aquí. Es más, muchos de nosotros estuviéramos hasta muertos. Pero se nos olvida que compromiso hace la diferencia. ¿Eres tú un hombre comprometido? ¿Eres tú un hombre que lleva su vida radical al compromiso? Un cristiano radical se goza de que todos sepan que él pertenece a Victory Arbor. Estoy hablando de nosotros como cristianos de esta iglesia. Un cristiano radical, un miembro de Alcance Victoria, San Bernardino, se siente orgulloso de que la gente sepan en su iglesia y en donde quieran que va, que él es parte de su iglesia y no cambia para ningún lado porque él está comprometido y llamado a esta visión. Ah no, pero hay cristianos hoy que son como camaleones, cambian de color según el palo. Ay, vienen aquí a la iglesia, no, yo no quiero estar aquí con Pastor Gilme, me voy para la iglesia de fulano de tal. ¡Vete! Nosotros no ocupamos camaleones, necesitamos gente que se ponga en colorado una sola vez. Somos Victory Irish. Por eso me gusta... En otras iglesias tengo que ser cuidadoso como predico. Para que no se lastimen. Pero aquí somos radicales. Y a veces le digo a los hermanos, si sabes que soy un radical, ¿para qué me invitas? No me invites. Estoy bien, yo estoy bien, créeme. O si tú no quieres que te digan lo que, lo que tú no quieres oír, ¿para qué me haces hablar? Déjame callado. Yo, tú me sientes en un lugar y me dices, no hable. Y yo soy mejor así. Pero si tú me dices que abro la boca, siéntate y asegúrate que la silla esté bien, bien armada. Porque te voy a dejar saber todo lo que tengo en mi corazón. Porque un cristiano tiene que ser sincero. Su compromiso con Dios lo hace ser sincero con los demás. Sea en la escuela, sea en el trabajo, sea en el negocio, sea donde sea, recuerda, tu compromiso con Dios es primero. Tiene que ser un hombre comprometido. Yo tengo un compromiso de por vida con Cristo. Yo soy cristiano, soy pastor y me gozo en ser lo que soy. Y siempre le digo al Señor, mátame si voy a faltar. Al compromiso que tengo contigo No quiero faltar No quiero, no quiero, no quiero caer Y la Biblia también dice Que cree estar firme, mire que no caiga Pero cuando yo veo soldados que caen Y que de buenas a primeras Aplastan su compromiso con Dios Por cosas tan insignificantes Me duele Como dijera alguien Como han caído los valientes Allá David y su guerrero y todo estaba que perdieron la visión del compromiso ¿cuál es la visión que tú tienes de compromiso? un cristiano radical es en primer lugar un cristiano que toma riesgo es en segundo lugar un cristiano comprometido pero también es en tercer lugar un cristiano que sabe dominar y traer presión sobre cualquier persona que sea contraria a la visión y a la fe cuando yo veo a alguien que quiere traer vergüenza a este ministerio, a mí me dan ganas de decirle, chicos, ¿por qué tú no te vas de aquí? Está bueno para... Mira, si tú no te vas, 
te voto. ¿No te gusta Victory Arby? Vete. No somos una monedita de oro para caerte bien. Pero somos Victory Arby. Eso es lo que yo soy. Como cristiano radical, si yo estoy en medio de un grupo que trata de ridiculizar la visión que tengo, yo voy a traer visión, pero voy a traer también dominio. Te voy a hablar con tremenda autoridad. Y si dentro de la iglesia estás con nosotros y estás viviendo una doble vida, una vida sin sentido, una vida que trae vergüenza al ministerio, te lo voy a dejar saber también, porque estoy puesto para ti. Le digo yo así a la gente en Cuba. Estoy puesto, estoy detrás de ti. Si quieres vivir en la carne, vívela, pero lejos de, de nosotros. Vete, vete lejos. No puedes estar en dos aguas. Pescado de agua salada y dulce muere. O eres de agua salada o dulce. En otras palabras, bíblicamente el Señor dijo, no puedes servir a dos señores. Porque vas a amar a uno y vas a aborrecer al otro. ¿Qué tipo de cristianismo vivimos hoy si no sabemos pararnos firmes cuando las cosas lo meritan? Tú tienes que traer presión, tienes que dominar. Un cristiano radical es alguien que sabe dominar en medio de su tiempo cualquier cosa que amenace la visión y la fe. Ese es el tipo de radical que yo creo. Un cristiano radical es uno que sabe cómo mantenerse de pie cuando grupos contrarios a la visión y a la fe, a su iglesia y a sus pastores, cuestionan y tratan de ridiculizarlos en medio de la vida o de la ciudad que están viviendo. No permitas que nadie pisotee la visión, la misión, tu iglesia, tus pastores. Si tú eres un radical, tú vas a traer presión sobre esta gente y se lo vas a decir. Cuando tú vuelvas a hacerte loco, te voy a, a poner en oración. <risa> Tenemos que saber defender lo nuestro. Eso es lo que somos como ministerio. Muchos son los cristianos, muchas son la gente que entran en nuestra iglesia, no tienen la visión. Al no tener la visión, no tienen compromiso. Al no tener compromiso, no aman el ministerio. Y al no tener compromiso ni amar el ministerio, yo califico de que deberían salir. ¿Para qué queremos gente inútil? ¿Para qué queremos gente que estorbe en la obra? Hay veces oramos y decimos, Señor, ¿por qué se fue? Porque era inútil. Porque Dios sabe lo que Él está haciendo. Y hay gente que son freno a la obra de Dios y son vergüenza. Que seamos nosotros hombres y mujeres que podamos traerle Gloria a Dios y a este ministerio mientras tengamos vida. Un cristiano radical domina y trae presión. Toma riesgo, es comprometido. Un cristiano radical hace equipo con otros. Hay gente en el liderazgo que no puede vivir en equipo. Es más, compiten entre ellos. No, que si yo predico mejor que tú, que si canto mejor que tú, que si aquí. Hermano, nadie te ha dicho que estás en la carne. Cuando tú compites con alguien que está dentro de un mismo equipo, usted está en la carne. Usted es un bistec. 
nada más que viendo cómo el hermano lo hace, cómo usted lo hace, voy a ver si lo hago yo mejor. Tengo más unción que tú, tú tienes menos que yo. ¿Qué te pasa? Madura. Acaba de madurar. Tu victoria tiene que ser mi victoria, pero la mía tiene que ser tuya. Somos parte del equipo. Eso es importante, yo no sé cuántos de ustedes son o no A mí me gusta el soccer, el fútbol Y con respeto de todos Los madrilistas, yo soy del Barça Yo sigo al Fútbol Club Barcelona, pastora Estamos juntos Mi esposa también Pero me encanta cómo juega el Fútbol Club Barcelona Yo he analizado los dos equipos Real Madrid, eh, usted va a ver, Cristiano, Garembel y el Gato. Ellos tres son, vamos a decir, el, el, el team, pero ellos quieren brillar, cada uno independiente. Analícelo. Ahora, siéntese a ver la MCN, Messi, Suárez y Neymar. Ellos tres, a ellos no les importa quién va a meter el gol. A ellos lo que les importa es ganar el partido y si lo mete Messi, si lo mete Suárez o Neymar, eso no importa. Yo lo que quiero es ganar el partido. Eso es una mentalidad de equipo. Es más, hay veces ellos mismos se entretienen y le dan la pelota. ¿A quién? A los que menos deben tirarla. ¿A Piqué? ¿Quién es Piqué? Si Piqué es defensa. Pero son equipos. Cuando tú eres parte del equipo, no importa quién mejor predique, no importa quién mejor evangelice, no importa quién mejor alabe, lo que importa es que almas se salven, lo que importa es que la visión corra, lo que importa es plantar iglesia, lo que importa es que el reino de Dios se extienda. Y si eso está sucediendo, tú y yo estamos juntos. Y eso es lo que necesitamos para los próximos 50 años. Una mentalidad de equipo. Se va el pastor Gilbert porque tiene que hacer algo No sé, en cualquier ciudad, no importa Somos equipo, aquí estamos No que cuando se va el pastor Gilbert Entonces se va el pastor Gilbert Y juntamente con el pastor se van como 80 miembros de vacaciones Porque hay seguidores del pastor Gilbert Pero no hay seguidores de Jesucristo Eso es una de las cosas que yo estoy hablando en la iglesia ahora Si tú me sigues a mí Y tú no sigues a Cristo de la manera fiel Entonces va a suceder esto cuando yo me vaya a los Estados Unidos, tú no vas a venir a la iglesia durante todo el tiempo que yo estoy allá. Porque tú me sigues a mí. Y te voy a decir algo, ni yo morí en la cruz, ni tampoco iba a morir por ti. Ni yo iba a derramar la sangre porque me gusta tener mi sangre toda completa. No quiero que me dé algo. Yo no hice nada, ni entregué nada. En cambio, Cristo, Él lo dio todo. Tomó riesgo. Hizo un pacto, un compromiso, defendió la fe hasta el final y creó un equipo. Fíjate que los cuatro puntos están ahí. Hizo un equipo con todos los discípulos y los mismos discípulos trataron entre ellos. ¿Te acuerdas lo que pidieron Juan y Sebedo? La madre vino incluso y decidió, te pido que uno de mis hijos se sienta a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué te pasa? ¿Cuál es la competencia que ustedes tienen? Aún en el círculo apostólico, Jesús tuvo que reprender a todos ellos. Ustedes están compitiendo. No queremos en tu reino. Jesús afligido, hablando de la crucifixión, hablando, léale, léale Biblia, y hay historia, hablando de todo lo que yo contaste. Señor, Señor, queremos que lo sientes a tu derecha y a tu izquierda. Ey, ¿no te importa lo que estoy hablando? Así somos egoístas. 
Somos capaces de pensar en nosotros. Somos egocéntricos, somos yoístas. Yo, yo, yo. No se trata de ti. Radicales. ¿Cuál es el nivel de radicalización que tienes? Quiero invitarte a que te pongas de pie conmigo en esta noche. Estoy orando al Señor para que en esta conferencia me hable. Estoy contento, animado. Voy a oír a todos los líderes hablar. Me voy a sentar, voy a tomar nota. Voy a abrir mi corazón completo. Y le voy a decir, háblame. Edifícame o mortifícame. Pero cualquiera que sea la experiencia que tenga mientras oigo, quiero que me radicalices en esta World Conference. Ya no me interesa lo que hice ayer, ni me interesa lo que he hecho en estos 15 años. No me interesa la cantidad de miembros que tengo hoy. Quiero empezar de cero. Y volver a caminar contigo otra jornada. Para la gloria de tu nombre Yo no sé tu plan Pero yo tengo el mío Y créeme Estoy serio Muy serio Y no estoy compitiendo Al contrario Estoy haciendo equipo Con los que de verdad quieren hacer equipo conmigo No busco título Ni busco renombres Yo soy creado Para ser un pastor y dentro de mi pastorado Dentro de la cosmovisión De mi pastorado Entiendo que he sido llamado a ser un siervo Soy un siervo ¿Cuál es la visión que tengo? Servir en mi tiempo En mi generación Y que cuando yo me vaya de este mundo Cuando ya me salga de este mundo Que los contemporáneos míos Me recuerden y digan Pastor Abel de Cuba él era un radical Pero era un siervo No caminaba bajo otra bandera Que poder ver la visión ir Y llevarla a un nivel más grande Del que estaba Yo creo que si eso logro Entonces No viví en vano Mis días Quizás tú estás aquí en esta mañana En esta noche y estás diciendo Pastor yo quiero ser un radical Bueno eso es una elección que tiene que tomar tú Quizás tú dices, no, a mí no me interesa ser ningún radical Yo quiero ser un miembro que simplemente llega a la iglesia, se siente Y me voy Esa es otra decisión que puedes hacer tú Pero lo que estoy pidiendo es que en esta noche tú hables con el Señor Y tú le digas al Señor, Señor Radicalízame Radicalízame para hacer lo que tengo que hacer hoy Si esa es tu oración, quiero que vengas aquí al altar a orar conmigo y le dije al Señor Yo quiero ser un radical En medio de mi ciudad de San Bernardino En medio de cualquier lugar Que tú me envíes Yo quiero servirte Para la gloria y honra De tu nombre Si tú no quieres serlo No tienes que pasar No es un llamado Para el home de hombres O para las mujeres Es un llamado para todos 
Radicalízame Dios Yo quiero en medio de este tiempo Poder servirte, poder amarte Para la gloria y honra de tu nombre Vamos a adorarle Tus manos, con tus manos. 
gracias Dios, gracias, gracias Tú eres fiel, tú eres un Dios amoroso, grandioso Vuelve a llamar, vuelve a llamarnos para la gloria de tu nombre Y úsanos, úsanos Dios Aleluya Gracias En el nombre de Jesús de que no importaba lo que se le ponía enfrente que él tenía que ser lo que tenía que ser porque el pueblo de Dios estaba en riesgo y así en esta noche Dios está levantando hombres y mujeres que son comprometidos y que no importa cualquier cosa que se nos ponga enfrente no importa que Satanás venga con todo no importa los problemas o tribulaciones que vengan pero nosotros somos unas personas de que vamos a decir pase lo que pase venga lo que venga vamos a ser comprometidos a Dios comprometidos a la visión comprometidos a la iglesia y en esta noche Dios está levantando un ejército ¿cuántos pueden decir amén? amén Qué poderoso mensaje amén de pastor Abel Amén, fue una grande bendición 
una grande bendición y en esta noche nomás le queremos recordar que lo vamos a tener con nosotros para atrás este domingo amen. y le invitamos que pueda invitar a alguien amen. no venga solo amen. este domingo en la mañana a las 11 de la mañana va a estar con nosotros otra vez amen. y nosotros estamos creyendo de que Dios va a tener una palabra para cada uno de nosotros ¿Cuántos pueden decir amén Amén. Gracias en esta noche por todos los que vinieron. Amén. So, una vez más, este domingo lo tenemos uh, con nosotros otra vez a las 11 de la mañana. Y nomás tenemos un recordatorio. Allá en la parte de atrás tenemos un talento delicioso. Amén. Le invitamos de que puedan ir allá atrás a apoyar. Amén. Tacos deliciosos. No se lo pierda. Aquí estamos atrás, en la parte de atrás. Amén. Y gracias otra vez. Que Dios lo bendiga. Amén. Gloria a Dios